1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们上一讲呢，学习完了这个路加福音第十九章，刚开始呢，记载的撒该悔改的故事。那么我们都认为呢，撒该这个人虽然在社会上被人瞧不起，因为他是一个税吏，平时呢贪赃枉法的事情呢，可能做了不少。但是呢，耶稣来到他的家里面，把救恩带到了他的家。撒该呢，真的是非常的感动。他呢就在主面前许愿说了：“我要是敲诈了谁、欺诈了谁呢，我会成倍成倍的退还给他们。”一个罪人呢，他真正悔改的表现，就是有实际行动，把过去所做的那些恶事呢，都给抛弃了。小燕，你说对不
2: 对啊嗯？嗯
0: ，对，而且呢，耶稣在最后说：“今天救恩到了这家
2: ，因为
0: 他也是亚伯拉罕的子孙。嗯<哼>”嗯，人子来是要寻找拯救失丧的人。他讲到这个撒该也是亚伯拉罕的子孙，这个地方啊也挺有意思的。你你想呢、啊？这个当时以色列人呢，就犹太人有个观念，就觉得、啊、这个世界上的人呢、啊，只有亚伯拉罕的子孙才有救恩。才能得救恩，嗯、而且呢，他不认为亚伯拉罕的子孙会失丧啊。嗯，嗯但是耶稣就说了：“撒该，你们别讨厌这个撒该啊，不把他当亚伯拉罕的子孙，他也是亚伯拉罕的子孙，只是他是失丧的那个。我人子来就是要拯救失丧的人
1: 。”对呀、啊，说起来，很多人呢、啊，他们都已经迷失了，但是呢，仍然非常的自满。自傲，以为自己呢是想当然就能进天国的，
2: 嗯，其
1: 实这种思想真的是非常的危险，嗯
0: ，所以呢，耶稣所说的，他来是要拯救失丧的人，我们凡是被耶稣所拯救的人，也都被称为是亚伯拉罕的子孙，算是亚伯拉罕属灵的子孙嘛，嗯、对呀、啊，所以耶稣呢把福音传给我们，我们凡是接受了他的这个信息，愿意。悔改，愿意改过自新，在主里面成为一个新造的人的时候呢，我们都成为这属灵的亚伯拉罕的子孙。嗯，而且呢，也因为如此呢，上帝交给我们一个使命，就是我们也要把这样的信息、这样救恩的这个好消息呢，也传给其他的人。所以，我们继续看这个路加福音十九章往下看呢，就会发现了耶稣把什么事情托付给我们了。
1: 嗯哼，好，我们接着来看啊，第十一节开始。众人正在听见这些话的时候，耶稣因为将近耶路撒冷，又因他们以为上帝的国快要显出来，就另设一个比喻，说有一个贵胄往远方去，要德国回来，便叫了他的十个仆人来。交给他们十锭银子，说：“你们去做生意，只等我回来。”他本国的人却恨他，打发使者随后去说：“我们不愿意这个人做我们的王。”他即德国回来，就吩咐叫那领银子的仆人来，要知道他们做生意赚了多少。头一个上来说：“主啊，你的一锭银子已经赚了十锭。”主人说：“好，良善的仆人，你既在最小的世上有中心，可以有权柄管十座城。”第二个来说：“主啊，你的一锭银子已经赚了五锭。”主人说：“你也可以管五座城。”又有一个来说：“主啊，看哪、啊，你的一锭银子在这里，我把它包在手巾里存着。”我原是怕你，因为你是严厉的人，没有放下的还要去拿，没有种下的还要去收。主人对他说：“你这恶仆，我要凭你的口定你的罪。你既知道我是严厉的人，没有放下的还要去拿，没有种下的还要去收，为什么不把我的银子交给银行，等我来的时候连本带利都可以要回来呢？”就对旁边站着的人说：“夺过他这一定来，给那有十锭的。”他们说：“主啊，他已经有十定了。”主人说：“我告诉你们，凡有的还要加给他，没有的连他所有的也要夺过来。至于我那些仇敌，不要我做他们的王，把他们拉来，在我面前杀了吧。”小燕，嗯，你看耶稣基督讲的这个比喻啊。这一开始，圣经就把为什么讲这个比喻，这个背景讲清楚了。嗯，就是因为呢，耶稣基督要到耶路撒冷了，那些跟随他的人呢，以为耶稣就要当王了，上帝的国快要显出来了。耶稣呢，就是要告诉他们，他们这种观念呢，其实是错误的，才把这个比喻呢告诉他们，对吗、嗯
0: ？这是耶稣最后一次，呃。上这个耶路撒冷嘛，嗯、<哼>算是这个受难州的一个准备要开始，到最后他要迎接这个受难的时候了。嗯，那么他在路上呢，先经过了耶利哥。我们上一次讲到呢，在耶利哥呢，他救了这个撒该。嗯、呃，那么呢，这时候呢，呃，就像你说的，呃，这些人他们想着，哎，耶稣要去做王了，我们呢？可以沾光了，嗯
2: ，
0: 那耶稣说呢，给他们这些银子。其实这些银子，我们平时讲到的时候啊，听到呃牧师啊、传道人呐、啊，嗯，经常有人讲到这个故事，讲到这个比喻，就是讲到呢，耶稣给人这个银子，然后让他们在耶稣没有回来的时候，在他的主人没有回来的时候呢，这些人拿这个去本作为本钱去工作。然后呢，去做生意。等他回来的时候呢，要向主人回报，要算账的。
2: 嗯
0: ，那么最后算账的结果，就是这个主人要按着他的忠心的程度，来赏罚。那类似的比喻呢，呃，还有一个类似的一个故事呢，就是记在马太福音的二十五章，从十四节到三十节。嗯，也是讲到类似的情况。那么这里面呢，就是呃，尤其是在这个马太福音二十五章，呃，十四节说，他说天国又好比一个人要往外国去，就叫了仆人来把他的家业交给他们，把家业交给他们，按着个人的才干给他们银子，嗯、一个给五千，一个给两千，一个给一千，就往外国去了。那然后最后回来的时候呢，算账结果如何？那么，哎，有的人就会觉得，哎，我做生意难道包赚不赔的？嗯，那怎么只能呃这个赚了钱才得赏？哎，你给我讲讲
1: 。这里面呢，我们看到耶稣基督根据仆人的才干呢，把财产委托给他们。耶稣呢？当然，他作为我们的主，他是认识每一个人的才干的。所以，这个寓言故事比喻里的这个主人呢，就是指的耶稣。他把自己的产业呢交给仆人来管，他平时跟仆人打交道，他知道哪些仆人有能力，对不对啊？所以，每个人都有一份。耶稣也是同样的，给我们能力，要我们去传福音，这就是我们要做的功。嗯。上帝让我们得救了，我们还要把救恩传出去。那么故事里的这些仆人呢？他们得了这些产业财产呢，就是要把这些产业呢价值更加的让它升值。那么你看到这个拿了最多的钱的这个仆人呢、啊，一下子赚了，可以说是赚到的是他本钱的十倍，对不对啊？
0: 嗯，这个呃，在陆家福音里面呢，是每人拿了一锭银子，大家分的是一样的。嗯、而有一个人呢，这他是呃一倍呢赚了十倍，
2: 嗯，有
0: 的呢一倍赚了五倍，嗯
2: 哼
0: 。那么在马太福音的比喻里面呢，是这个主人给的时候呢，就已经按才按照才干呢给了不同数量的银子，嗯，啊，一个呢就是才干可能是他认为他的才干比较多，就是说给了他五千。一个呢给两千，另外一个给一千，而五千的回来也是翻了倍了，那个两千的回来也是翻了倍了，而一千的那个呢，不但没有去工作，反而把这一千银子埋在地底下了。嗯。回来的时候刨出来
1: ，对呀、啊。不管这个钱数在两个福音书当中的记载有什么差别，它的意思是一样的。嗯，上帝给我们每个人都有才干。那么。你想想，我们每一个人来到这个世界上，可以说都是赤条条的来了。长大，那么在这长大的过程当中，因为我们现实世界的不同呢，我们每个人可能学到的知识啊，受到的培养啊不一样。嗯。所以这两个预言、比喻呢，都能讲得通。
2: 嗯
1: 。如果从我们刚刚出生，什么都没有带来，可以说我们每个人。都是平等的，嗯。那么如果说后来人得到的多了，人人有的人才干多，有的才能少一点，那么是因为社会的环境啊、家庭的环境造成的，也能讲得通。但是上帝呢，不会给你白白的、空空的，什么都没有，对不对、啊？嗯
0: 。所以这里面就是讲，无论你是呃，可能你去努力了。但是呢，赔了也说不定。嗯，哎，可是你起码是努力了。对呀，你照着主人所吩咐你的，你去做了，做成做不成那是另一回事。但是呢，至于做成做不成，我们知道有耶稣基督与我们同在，他的圣灵呢带领我们、管教我们的话呢，圣经都说了，上帝没有失败的嘛。嗯，耶稣，我们在基督里是已经得胜有余。我们既然有这个上帝的应许是得胜有余，我们必胜无疑的话，我们为什么不去付出努力呢？而把这个，呃，主人所交托的埋在地里或者包在手巾里边啊，平时好吃懒做，不去做事，等主人来交账的时候，就拎着这东西原封不动交给他
1: 。当然，在现实生活当中啊，你做生意可能会赔，有赚，也有赔，但是这个是属灵的比喻。<音>我们看到呢，你为上帝做工，你属灵的这方面的工作，你不会赔的
2: 。
1: 嗯，你一个人得救了，引另外一个人来得救，这些呢，你在做工的过程当中呢，你只会得到造就
2: ，更加的
1: 帮助你的灵性。所以耶稣基督在这个比喻里面讲的时候呢，这些仆人没有赔钱的。嗯，唯独呢，最。突出的其实是这个，有了才干，有了资本，他不敢出去做，嗯啊，留在那个收藏收藏起来。马太福音说，把它埋在地里面，多浪费啊！所以耶稣用这个属灵的比喻，就是告诉我们呢、啊，我们每一个人在这个地上，都要等待主来。耶稣已经暗喻了，我去了之后呢，回来的日子呢，真的不定，要好久呢。你们不要以为我去了耶路撒冷是做王啊！我将来还要到远方去呢，你们不能去的地方。嗯、然后我回来接你们，到时候看你们呢有没有把我托付给你们的工作做好。嗯
2: ，
1: 所以这个故事最突出的就是那个最后一个仆人了，他呢把主给他的资本竟然藏起来，没有加以利用，没有为主呢。赚得一点点的利润，所以主就责备他
0: 。嗯，而且在马太福音二十五章的三十节说：“把这无用的仆人丢到外面黑暗里，在那里他必要哀哭切齿
1: 了
0: 。”嗯，无用的仆人。对呀、啊，你既然称之为是主的仆人的话，你不肯被主使用
2: 。嗯哼
0: ，那其实，在我们现在生活当中，我们每一个。基督徒本身也都是蒙召做主的仆人了。嗯哼。那么我们既蒙召做主的仆人，我们有我们可被主所用的地方。嗯。无论你才干多少，你可能说：“哎呀，我在这个身体条件上我不如人家，我不能东奔西跑去传福音。我可能我瘫在床上，我我能做的实在有限。”你是不是有心这样做？你真是有心被主使用去做？你祷告求主，主会开你的心窍，让你在你自己的条件上发现你可以做的事情。嗯。那么有人说我我我我好像，诶、哎，我就记得以前有老人家，嗯，听了福音，嗯，有个见证就这样讲的。他呢，很年纪挺大的了，他信了主，他自己又不识字，诶、哎。但是因为他带领，竟然也有几个人信主。他是怎么呢？他身上老揣着教会发的这个福音单章。嗯，啊，他老揣揣着一本圣经，他就记得说哪一个地方有什么经文，大概是什么经文。他就在这个公园里面坐坐，就是招呼人家那个呃来早上来运动的人帮他读。他说：“你帮我读读这个。”呃，他说：“这个。”经文很好的，但是呢，我也不认字，我眼睛也不好。那你帮我读读，人、哎、家帮他读读读读读,读着读着，哎，那个读的人觉得有兴趣。他说：“你觉得这个你所读的好吗？”人家说：“好。”如果说好呢，他说：“我把这个送给你，你回家继续读吧。嗯
1: ”非常的好，哪怕我是不识字的人，读的书不多，但是呢。你能够把自己生活当中经历的主对你的恩典呢、啊，分享给别人，这就是在做工，对不对啊？嗯、好，愿我们弟兄姐妹们能够从这个故事当中呢，吸取教训，得到一些鼓励，知道我们应当怎么做，哪一些呢？我们不能做，千万不要学那个懒惰的仆人。那么，这个仆人呢，他还说主呢。我当时可以说呢，我第一次读这个比喻的时候还有点不了解。他说：“我远是怕你，因为你是严厉的人，没有放下的还要去拿，没有种下的还要去收。你看，一个仆人说主人这样的话，嗯，在这个预言里面表示什么呢？嗯
2: ，
1: 其实呢，就表示我们每一个人，你们不要装傻，你们都知道主耶稣对你是有祈求的。”
0: 嗯，有期望，有期望的。
1: 对了，对你有期望就是什么呢？他来的时候，他可不指望看着我们空手来见他。我们有没有把人领到耶稣基督的跟前？耶稣就是通过这个仆人的话告诉我：你们每个人都有这个思想，你们知道。你不要说主啊，原来哦，原来你还指望我带一个人来到你跟前。我、哦、对不起，我不知道，我不认识。主说你没有理由的，你们都知道。我来了，对你们是有求的，要求，嗯，所以愿大家呢都能够把这个比喻记在心里面，努力的为主做工
2: 。嗯
0: ，我记得在其他地方还有个经文，这这样说呢，主呢多给谁呢？向谁多收啊？嗯哼，多交给谁呢？向他多要啊
1: ？对呀、啊。
0: 所以我们向我们在主里面呢，领受的越多，我们越有义务，越有责任。把我们所领袖所领受的分享给别人，对呀，越分享主就会越给，就好像这个比喻当中所讲的，那个拿去投资然后赚了回来的主还更加给他，那个不去做的就把他的夺去了。嗯，那么我们也是主所赐给我们的恩典，我们的呃各样的这个福分，我们越与人分享。主就越加添给我们，我们越舍不得与人分享，越收起来，那就连你已经有的也会失去
1: 了。嗯，对呀、啊。好，我们接下来看经文，请大家打开圣经到这个《约翰福音》第十一章五十五节开始。嗯，犹太人的逾越接近了，有许多人从乡下上耶路撒冷去。要在节前洁净自己，他们就寻找耶稣，站在店里彼此说：“你们的意思如何？他不来过节吗？”那时，祭司长和法利赛人早已吩咐说：“若有人知道耶稣在哪里，就要报名，好去拿他。”这次真的是耶稣基督最后一个逾越节啊！嗯，你看当时的政治气氛就是这样子。嗯，祭司长和法利赛人已经打定主意了，这次见到耶稣呢，不可放走他。嗯
2: ，
0: 已经预备好了。对，而且这一天呢，在下一节里面，就是约翰福音十二章第一节里面已经告诉我们这是哪一天。嗯，就是逾越节前六天。逾越节是个星期五的晚上，应该是。嗯，那它是前六天呢？那天应该就是。呃，大概是安息日或者安息日过去那个晚上。嗯嗯
1: ，嗯好，我们来看第十二章第一节。小燕给我们读读这个经文吧
0: 。约翰福音十二章，逾越节前六日，耶稣来到伯大尼，就是他叫拉萨路从死里复活之处。有人在那里给耶稣预备筵席，马大侍候。巴萨路也在那同耶稣坐席的人中，玛利亚就拿着一斤极贵的真纳达香膏，抹耶稣的脚，又用自己的头发去擦，屋里就满了膏的香气。有一个门徒，就是那将要卖耶稣的加略人尤大，说：“这香膏为什么不卖三十两银子周济穷人呢？”他说这话并不是挂念穷人，那因他是个贼，又带着钱囊，常取其中所存的。耶稣说：“由他吧，他是为我安葬之日存留的。因为常有穷人和你们同在，只是你们不常有我。”嗯
1: ，这个短短的故事呢，其实呢，非常的感人。耶稣基督来到了伯大尼，哎。有人给他预备宴席，在这里呢，经文没有讲出来是谁给他预备的，对不对啊？嗯
0: ，那么在这个马可福音十四章，呃，和这个马太福音二十六章呢，有同样的这件事情的记载。嗯，当时讲到呢，就是在伯大尼有一个长大麻风的西门啊，在他们家里头
1: ，所以是耶稣医治了他，西门呢就为了感激耶稣，就摆了个宴席招待他。嗯。那么，耶稣正在这里吃宴席的时候呢，就有这样一个妇人来提着非常贵的拿达香膏来告耶稣。嗯
2: ，
1: 那么马太福音和马可福音描写这个妇人有什么样的动作呢？他一边流泪，一边插耶稣的脚，对不对呀？嗯
0: ，而在这个约翰福音呢，就清清楚楚的说，这个就是玛利亚。嗯，而且他做这个事，是因为呢，他为耶稣安葬做预备了。对了，耶稣讲了很多次自己将在耶路撒冷受受难，将要受死，被钉在十字架上，为了拯救这个世人。门徒都听不进去，唯独他听进心里边去了，而且有所表示，有所预备
1: 。对呀、啊，那么。这个玛利亚拿的这个香膏啊，据说价值是一个人一年的工钱，平均这样的收入算来
0: ，嗯，三十块钱，
1: 相当大的一笔钱。哎，那么这犹大呢，就假惺惺的来责备玛利亚了，说多浪费呀、啊，一个人一年的工钱都买了一瓶香膏
2: ，在耶稣脚上
1: 。干什么啊？你要你要是把这钱省下来，能帮助多少穷人呢？但是呢，耶稣基督却没有难为这个玛利亚。耶稣基督所说的这句话呢，真的让人感慨。耶稣说：“由他吧，他是为我安葬之日存留的，因为常有穷人和你们同在，只是你们不常有我。”
0: 嗯，而且呢，在这个马可福音上还说呢，他在我身上做的是一件美事。而且呢，还说，因为常有穷人和你们同在，要向他们行善呢、啊，随时都可以。嗯，只是你们不常有我。嗯
1: 、对呀、啊，我想到耶稣基督啊，来到这个世界上，尝尽了艰辛，但是却很少有人关心他、理解他。耶稣基督为什么喜欢到玛利亚、马大、拉萨路家呢？因为那里面，到了那里呢。他们姐弟几个人招待耶稣，而且爱听他讲道。像这样的家庭真的是不多。耶稣走南闯北，连个落脚的地方都没有。那些门徒呢，又不开窍，跟着耶稣呢，常常在做梦啊！哎呀，耶稣将来要是建立了、兴起了以色列国，我们都是嘿，什么？大臣呐、啊，宰相啊，多美啊！嗯，他们哪有心思去伺候耶稣？也作为一个男人来说，我觉得男人的心是很粗的，嗯，他根本考虑不到主的那些需要。所以，在这个时候呢，这个玛利亚把他对主的爱，可以说呢，耶稣说到了正处。他这样做呢，是坐在我。死的那一天，就好像给我安葬一样。
2: 嗯
1: ，因为中东地区的人为了保持这个尸体不腐烂呢，他们就是说让这尸体能够保留的久一点，常常的就是用药膏啊来膏这尸体，对不对？对。所以，就是从这里看到了耶稣基督对他接受的这一点点的。一个信徒对他的爱呢，非常的感激
0: 。我相信他在十字架上的时候，他会想起这一幕。嗯，而且呢，耶稣最后对玛利亚所做的这个评价呀、啊，他说他所做的是尽他所能的，他是为我安葬的事，把香膏预先浇在我身上。我实在告诉你们，普天之下无论在什么地方传这福音，也要述说着女人所做的，以为纪念
1: 。阿门。愿大家呢都能够深深的思考。我们能为耶稣做些什么？我们能奉献些什么来报答主给我们的恩典呢？我们舍不舍得用我们一年的工资去报答主呢
0: ？大家想一想，嗯，而且在当时呢，还有一些回响。我们看这个《约翰福音》十二章第九节到十一节是这样说的：有许多犹太人知道耶稣在那里，就来了，不但是为耶稣的缘故。也是要看他从死里所复活的拉萨路，嗯，但祭司长商议，连拉萨路也要杀了，因有好些犹太人为拉萨路的缘故回去信了耶稣
1: 。嗯，人呢怀着不同的心，带着不同的心思意念呢来见耶稣。愿我们都成为虚心、愿意得救的人。好，我们今天的时间呢到此就结束了。如果您有什么问题，欢迎您写信来。爱德和小燕呢、啊，要跟您说再见了。愿上帝赐福你们，我们下次节目再会
0: 。再会。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g r a d i o 希望 radio。